0: Rekan-rekan Isma Farsi, balik lagi di Ngobar, ngobrol bareng Isma Farsi Indonesia Podcast Selamat pagi, siang, sore, malam kawan Isma Farsi yang ada di seluruh Indonesia saat ini Kembali lagi bersama aku Dafa, ditemani dengan salah satu teman kita yang luar biasa Yang akan mengisi sesi di Goksi, diskusi, ngobrol, topik santai episode ke-9 Di sini kita kedatangan tamu luar biasa dari wilayah Isma Farsi, Jabodelata Langsung aja kita sambut Kaniko Samuel dari Universitas Pancasila. Halo Kaniko Samuel.
1: Halo Dafa, gimana kabarnya Dafa?
0: Ya alhamdulillah baik. Kaniko sendiri gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh iya Ganiko, sebelumnya makasih banyak ya udah meluangkan waktu buat ngisi podcast hari ini. Kita langsung. Oke,
1: thank you juga buat Rizma Farsi yang udah ngasih kesempatan untuk dapat sharing di podcast kali ini.
0: Iya, mungkin sebelumnya uh, Kaniko udah pernah ngisi podcast Ismafas ini tapi bukan bagian bukan sesi di Voxin. Eh uh, sebelumnya Kaniko boleh perkenalan singkat dulu? Boleh dari nama, terus fakultas, organisasi kampus. Boleh Kaniko? Oke,
1: okay. uh, perkenalkan teman-teman, aku Niko Samuel saat ini sedang berkuliah di Universitas Pancasila semester 6, tentunya Fakultas Farmasi. Uh, organisasi aku di kab itu? Um, dulu aku sempat menjadi presiden Pancasila Farmasi Debat Club. Uh, juga aku saat ini masih aktif sebagai uh, staf ahli uh, tim staf ahli advokasi isma Farsi nasional. Barang sama teman-teman yang lain di wilayah uh, nasional. Kurang lebih kayak gitu, Dafa.
0: Wah, Kaniko keren banget ya ternyata Kaniko. Nah, langsung aja nih hari ini kira-kira kita mau bahas topik apa ya? mungkin teman-teman mahasiswa pasti udah nggak asing nih sama yang namanya asisten laboratorium apalagi buat uh, di universitas yang ada mata kuliah praktikum. Nah aslep atau asisten laboratorium atau asisten praktikum ini adalah uh, asisten yang selalu ada menemani teman-teman ketika sedang praktikum. Nah bisa dibilang tugas asisten laboratorium ini adalah untuk membantu dosen ketika mata kuliah praktikum ataupun yang bertanggung jawab terhadap laborat yang sangkut. Nah, untuk tema kali ini di dosen ke-9 adalah asisten laboratorium worth it gak sih? Nah, sebelumnya kaniko, kira-kira praktikum apa aja sih kak yang ada di kampus kakak di Universitas Pancasila?
1: Oh, kalau praktikum tentunya banyak ya, karena kan kita sebenarnya uh, antara uh, farmasi 1 dengan yang 1, 11, 12 lah ibaratnya Kayak contohnya aku di semester pertama, aku paling suka nih BTW uh, Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia Terus uh, ada juga dulu di semester awal, Farmasi Fisika, Kimia Dasar, uh, Farmakognosi, Kimia Organik, udah banyak deh, pokoknya Ada juga yang agak sedikit-sedikit sulit lah ibaratnya kayak... Kalau aku ya, kalau aku pribadi agak sulit dengan eh, yang farmakoterapi... Kita harus nyari eh, apa namanya obat-obatannya untuk kepada pasiennya. Jadi sebenarnya eh, mata kuliahnya eh, praktikum yang di sini... Universitas Pancasila dengan yang lain eh, 11-12 lah ibaratnya kalau menurut aku.
0: Jadi gitu kan Niko. Oh iya ngomong-ngomong, eh, kita kan... Angkatan, sama-sama angkatan 2019 nih kan, Dan di 2019 ini sebenarnya kita praktikum offline ini cuma satu semester ya, Kak? Waktu kita semester satu kan?
1: Betul, lah, Pak, betul. Kita angkatan 2019 cuma pendapatan offline-nya satu semester.
0: Nah, ya. Itu kan tadi, Kaniko udah nyebutin ini beberapa praktikum uh, yang Kakak lakuin terus juga beberapanya juga udah Kaniko bilang kan kalau misalnya ada yang susah terus ada yang Kaniko suka. Nah, kalau praktikum offline-nya ini sebelumnya Kaniko biasanya praktikum offline apa aja yang udah dilakuin sama offline?
1: Dulu karena kita angkatan 2019 tentunya kan offline-nya itu waktu kita masuk berarti semester pertama ya. Semester pertama itu ada uh, anatomi fisiologi manusia, kimia dasar, farmasi fisika. Kebetulan di semester pertama hanya tiga, Nah, tetapi e, selain itu kan kita kayak covid sudah mulai meredah kan. Nah, jadi kita e, seringkali satu mata satu mata praktikum kita offline sekali, offline dua kali. Yang pernah itu juga farmasi fika dasar. Jadi kita e, ngebuat racik lah, ibaratnya ngebuat resep, racik e, resep kita sendiri. Jadi itu ya seru sih kalau offline, kalau online ini seru sih kalau menurut aku.
0: Iya benar banget sih justru kalau praktikum itu yang seru ya waktu offline-nya ya kak. Mungkin lanjut nih kira-kira tadi juga kan udah disebutin nih beberapa praktikum offline yang kaniko udah ikutin. Nah bisa nggak sih kak ceritain pengalaman selama praktikum offline ataupun online, mulai dari uh, praktikum yang paling seru itu ngapain aja? Terus uh, pernah nggak ngerjain laporan praktikumnya itu sampai ngelembur-lembur gitu kak?
1: Oke, okay, uh, praktikum paling uh, seru itu menurut aku yang paling uh, berkasnya mungkin anatomi fisiologi manusia sih. Karena salah satu uh, salah satu materi waktu itu ada pemeriksaan uh, gula, gula darah. Jadi kan kalau pemeriksaan gula darah kayak CKS gitu, CKS sederhana kan, kita kan kayak ditusuk lah uh, ya, jarinya ibaratnya. Diambil darahnya sedikit, nah. Itu aku paling takut sebenarnya aku paling takut sama jarum. Jadi agak waktu itu masih teriak-teriak <laughs> untuk pas, pada saat pengambilannya. Jadi uh, pas, pas ditusuk udah paling heboh tuh satu laboratorium. <laughs> karena kan takut jarum aku itu. Terus kalau misalkan kenangan uh, yang tidak terlupakan juga mungkin pada saat praktikum kimia dasar. Karena kimia dasar kan ibaratnya namanya juga kimia dasar kan. Dasar itu kita ngebaca dari basicnya banget. Dan sedangkan aku udah lupa materi kimia waktu pas uh, SMA, jadi harus belajar dua kali dua kali apa tiga kali pak bahkan lebih lebih lama dibandingkan sama teman-teman yang lain karena harus menguasain lagi. Terus kalau berbicara tentang laporan uh, pernah aku laporan HP bergadang, oh iya pernah. Waktu itu pernah nggak tidur bahkan ngerjain laporan itu di kereta sambil berdiri. Jadi kan kalau KRL itu kan ada kayak di pojokan kan ada kayak dinding itu kan. Nah itu bisa nempelin kertasnya terus nulis sambil berdiri, sambil goyang-goyang kereta. Itu pengalaman yang enggak bakal terlupakan sih kalau offline. Sayangnya kan kita online jadi laporannya ya ditulisnya kan ibaratnya lebih punya waktu, spare waktu yang lebih panjang kan. Nah jadi berbeda dengan yang offline. Kalau yang offline itu kenangan aku sih yang paling tidak terlupakan.
0: oh iya benar banget kebetulan aku sama kaniko kan satu universitas terus kita satu angkatan juga ya kak e, mungkin kalau dari aku pribadi waktu pas semester satu mungkin karena kita ngerasain offline ya waktu kimia dasar itu menurut aku ajaib banget sih kak karena ya nggak sih kak benar nggak waktu praktikum kimia Betul, dasar ko. soalnya Kan saya waktu dulu SMA itu kan mungkin ya mungkin. Waktu SMA itu kan kita jarang banget praktikum ya. Kalau aku pribadi, sekolah aku itu kita praktikumnya kalau kita mau ujian praktikum aja itu baru praktikum. Nah, waktu di kimia dasar itu aku baru pertama kali ngeliat kayak kamu campurin ini sama ini tiba-tiba berubah warnanya jadi apa. Terus kamu yang tadinya larutan tidak berwarna Tambahin sesuatu, jadi berwarna mungkin itu menurut aku ajaib banget sih Kak. ya gak sih?
1: E -e, kayak apa namanya, kaget gitu loh kan. Wah iya. ini apa namanya, larutan apa jadi apa, terus baunya kita cium, semuanya apa namanya. E, pas pakai bunsen kita bakar, pokoknya ya itulah kenangan, kenangan manis yang tidak pernah dilupakan tapi sudah terlewat, tidak bisa diulang.
0: Iya, terus... Kalau di kita itu kan sekarang kimia dasar juga udah dihapus ya, Pak. Praktikum kimia dasar, jadi mungkin... Abuk, betul,
1: betul.
0: Iya, jadi mungkin adik-adik uh, kita yang sekarang tidak merasakan hal itu. Terus, selain itu mungkin kalau aku mau sharing juga nih, Kak Niko, kalau aku salah satu praktikum yang berkesan itu farmakologi, Kak. Kalau Kak Niko sendiri gimana farmakologi? Masih ingat nggak? Oke. Oh.
1: Farmakologi, uh, aku ingat banget karena baru semester kemarin, semester 5 dapatnya Padahal sekarang semester 6 di uh, farmakologi itu kan pakai uh, menggunakan mencit ya, kiraan bermain dengan mencit dengan kerinci. Nah, uh, mencit itu kan ada di uh, suntiknya pakai lewat oral uh, apa namanya SC dengan uh, intravena kan. Nah, kebetulan waktu itu aku ujian uh, dapat intravena dan Uh, fun for, apa, apa? Uh, for information, aku takut banget sama mencit. Uh, takut lah ibaratnya sama hewan kayak anjing itu gitu, -gitu. Uh, apalagi mencit yang kecil kecil. Uh, jadi agak sedikit menantang. Sempat pernah digigit, sempat juga pernah mati di, di apa uh, mencitnya meninggal karena disuntik uh, di SC terlalu ke dalam, jadi tembus ke leher, meninggal itu ada. Udah kamu nih lagi dulu sih. Kalau Nafa gimana?
0: Iya bener banget. Kalau nggak salah waktu kita praktikum farmakologi nih. Meja kita sebelahan kan Niko. Jadi aku sempat ngeliat. Bagaimana. <laughs> bagaimana Taniko kan, menghandle si mencit itu. Terus gimana ketakutannya. Mungkin bagi beberapa orang nih teman-teman. Yang lagi mendengarkan. Jadi di praktikum farmakologi ini kan kita. Uh, handling Hewan uji ya Terutama ya kan Niko Beberapa hewan uji Kayak mencit Terus ada Kemarin itu ada kelinci juga ya Kak Ada mencit Ada kelinci
1: mm -mm, Betul Ada ya. kelinci Ada mencit
0: hmm, Mungkin kalau di kita itu Cuma dua itu Selain itu sebenarnya Ada tikus juga Nah Kalau waktu mm -mm, kemarin Tikus Betul Iya benar-benar Kalau kita mungkin Karena offline Jadi kan Eh sorry karena kita masih uh, suasananya suasana pandemi jadi uh, dibagi gitu kan dibagi persesi terus uh, apa namanya nggak uh, semuanya bisa masuk langsung jadi hanya paling masuk ke lab itu paling sedikit gitu kan satu kelas itu bisa dibagi tiga sampai dua tergantung jumlah kelasnya nah waktu itu itu uh, mencit itu kasian banget gaskah kita ngelihat uh, karena menyuntik langsung jadi waktu saat itu kita harus bisa langsung nge padahal baru pertama kali pegang dan langsung diujikan ya Kak kebetulan
1: betul betul makanya waktu itu agak sedikit panik-panik apa -panik, keringet dingin pada saat kan kita kan dikasih waktu kan buat apa namanya istirahat dari yang kita kuliah biasa ke yang ujian itu Uh, dikasih waktu istirahat itu udah dingin Udah aduh udah bingung lah gimana Megang mencit aja Waktu itu aku takut gitu loh Tapi ya alhamdulillahnya waktu itu lancar Kalau uh, pas uh, Kebetulan dapetnya intravena waktu itu
0: Iya bener banget Waktu pas uh, lagi praktikum farmakologi itu emang banyak banget sih teman-teman Apalagi perempuan yang Maksudnya kaniko aja yang Lalu dia Kaniko itu lebih besar dari aku loh. Kaniko lebih besar dari aku. Dia aja takut gimana teman-teman yang lain, terutama yang perempuan-perempuan itu biasanya takut sama mencit. Padahal nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget sih. Mencit itu nggak gigit kok teman-teman. Mungkin beberapa orang aja digigit, tapi Tapi aku nggak kok nggak nggak seperti digigit sama mencit. Alhamdulillahnya. Nah paling itu sih farmakologi yang berkesan buat aku. Terus apa aja praktikum yang berkesan? Kalau misalnya praktikum paling susah nih kak, yang offline deh praktikum offline yang paling susah selama ini ngapain? Karena kan kita mayoritas online ya kak, tapi kan offline ada beberapa, jadi kan lebih keingat enggak sih praktikum offline yang paling susah menurutkan kamu uh, apa?
1: Menurut aku waktu itu farmasi fisika, atau biasa kalau di penyelesaian dipanggilnya FIFA. itu karena kenapa? karena kan waktu itu kan disensor-sensor awal tuh uh, kita dapatnya. Nah, uh, tapi pada saat aku SMA itu jarang praktek, langsung maksudnya praktikum langsung itu jarang. Jadi kita harus uh, udah mulai uh, praktikum di waktu awal-awal. Terus kita uh, harus megang yang namanya analisis ini ini itu agak sedikit menantang atau sulit. Tapi uh, keren ya, nggak tahu kenapa. saat ini aku malah jadi asdosnya uh, fisika, Viva. <laughs> jadi aku pegang uh, asdos FIFA yang sebelumnya aku nggak terlalu suka eh, bahkan aku bilang susah dulu sekarang jadi asdosnya makanya itu suatu wow gitulah aku juga masih nggak nyangka sampai saat ini
0: wah keren banget ya Kaniko ternyata Kaniko juga udah pernah mas dosin. yang padahal menurut Kaniko uh, mata kuliahnya itu susah nah lanjut ke pertanyaan berikutnya Nia pernah jadi asisten praktikum atau lab nggak sih? Nah, tadi Kaniko sempat spoiler nih. Iya, ternyata pernah uh, jadi asisten lab dari farmasi fisika. Selain farmasi fisika, apalagi Kaniko? Uh,
1: semester uh, semester sebelumnya aku jadi asisten anatomi fisiologi manusia. Di semester ini aku jadi asisten farmasi fisika dan asisten biokimia. Uh, kita belajar mengenai berbagai hal di tiga praktikum itu waktu itu dan aku uh, mengcover atau membantu mengajari beberapa teman-teman uh, mulai dari semester 1 hingga semester 4. kita sama-sama belajar waktu itu
0: hmm, bener banget apalagi waktu uh, sekarang itu praktikum farmasi fisika sama biokimia itu kita setengah eh sempat online ya kak Maksudnya enggak offline ya kita, online aja ya? Mm,
1: betul, kita waktu itu pada saat UTS-nya, sebelum UTS itu offline, kita full offline, sedangkan setelah UTS kita full online, uh, jadi ya hybrid lah ibaratnya kalau orang-orang bilang.
0: Nah ya Kak, kan sebelumnya apalagi Kak Niko sekarang ngasdusin ya, apalagi... di praktikum yang kak Niko ternyata belum pernah praktikum secara langsung, yaitu praktikum offline. Karena sebelumnya tadi biokimia sama farmasi fisika ya. Kan dulu kita ada farmasi fisika 1 sama farmasi fisika 2. Mungkin di farmasi fisika 2 ini kan kak yang uh, full online waktu itu. Nah kesulitannya apa sih kak? Apalagi kan kita nggak pernah langsung uh, offline kan. Tapi kan kita dituntut langsung harus bisa mengajarkan terutama Kesulitannya apa nih Pak Mak?
1: Betul, pertama mungkin yang aku rasakan adalah hektik ya. Kenapa? Karena agak sedikit panik ketika kita harus mengajari tetapi kita tidak pernah melakukannya secara langsung. Nah kalau solusi dari aku untuk teman-teman adalah kita belajarnya lebih lama dibandingkan dengan yang lain. ibaratnya gini. Teman-teman mau mengasdos misalkan contoh ya biokimia yang tadi ya. Nah, kan e, setelah teman-teman eh sebelum sebelum teman-teman mengasdos, kalian harus belajar dulu datangnya lebih pagi. Misalkan ada mau e, reaksi karbohidrat misalkan. Nah, kita belajar dulu karbohidratnya bagaimana reaksi ini dengan yang ini, dicampur ini dengan campur ini apa hasilnya. Lalu ketika kita tahu, baru kita bisa e, apa namanya berdiskusi dengan teman-teman yang ingin praktikum. Jadi ibaratnya kita butuh spare waktu lebih, kita butuh effort lebih lah ibaratnya untuk uh, bisa menguasainya. Tetapi kalau misalnya udah nyaman, udah ini sih, kalau apalagi kalau suka ya, apalagi kalau suka dengan mata kuliahnya pasti lancar-lancar uh, aja sih, kalau menurut aku.
0: Begitu kan Nico? Ternyata teman-teman di balik uh, asisten lab ini ada kesulitan tersendiri, ya kan, Nico. Nah, kalau di Universitas Pancasila sendiri, Kak? Syarat untuk jadi asisten gimana sih, Kak? Mungkin teman-teman kita ada nih pendengar dari Universitas Pancasila, Kak.
1: Hmm, betul. Setahu aku ya, syaratnya adalah IPK-nya itu di atas 3. Lalu mata kuliah yang ingin di asistensinya adalah nilainya di atas B+. Lalu kemudian lulus dalam s -nya. Karena kan kita mau masuk asisten atau kita ingin mendaftar asisten itu kita perlu dilakukannya tes ya ibaratnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa lolos tesnya dengan nilai yang sesuai dengan standar mata kuliah yang berbeda-beda. Baru kita bisa menjadi asistennya. Di Universitas Pancasila sendiri, sendiri pun satu laboratorium atau satu mata kuliah itu rata-rata asistennya 6 orang. 6 sampai Ya 6-10 lah kira-kira itu per 5 hari biasanya. Karena praktikumnya itu, ada, ada juga sih yang 6 hari sih, tapi uh, kebanyakan yang 5 hari, Senin sampai Jumat. Jadi kita uh, berganti-gantian sisinya, uh, ada yang 1 minggu sampai 2-3 sampai kali lah ibaratnya. Dan itu full, teman-teman. Dari jam 9 sampai jam uh, 3, ya kira-kira segitu. Kalau 2 SKS, kalau 1 SKS, Dari jam 9 sampai setengah 12 sekarang sekitar teman-teman.
0: Oh gitu kan Niko, jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang tertarik buat jadi asisten lab itu mungkin gambaran sedikit tentang syarat untuk jadi asisten lab. Soalnya kak, minggu kemarin itu aku sempat ngobrol sama temanku juga, dia dari universitas lain, dia bilang kalau misalnya asisten lab di sana itu minimal itu harus lulus sarjana dulu justru. baru dia boleh jadi asisten lab. Mungkin kalau di kita itu minimal satu semester di atas ya kak. Minimal satu semester di atas dari uh,
1: betul. mungkin yang itu kalau di kita sebagai laboran mungkin ya kan karena kan laboran kan kita uh, harus lulus uh, kalau di kita mungkin antara universitas yang universitas kita atau universitas satu dengan yang lainnya berbeda.
0: Hmm, Benar. Uh, karena
1: kan. berbeda itu indah sebenarnya.
0: Iya <laughs> <laughs> benar banget. Nah, ngomong-ngomong nih kak, bisa nggak sih ceritain pengalaman jadi asisten praktikum atau lab? Itu susah apa enggak sih? Apalagi ya tadi ngadepin orang banyak juga kan. Terus gimana cara menghadapi orang banyak? Terus kesulitan buat ngajarinnya ataukah kesulitan bagi waktunya? Itu boleh dika ceritain
1: sedikit? Mm -mm. Uh, menurut aku. susah-susah so, gampang sih sebenarnya sih kenapa aku bilang seperti itu karena ibaratnya susahnya adalah kita harus mau belajar kalau teman-teman yang punya niat atau maksudnya uh, Senang, pasti itu nggak dijadikan kesusahan malah dijadikan sebagai apa ya uh, semangat lah gitulah tapi ada juga sebagian orang yang uh, belajar itu menjadi suatu kesusahan kepaksaan lah ibaratnya Nah, kalau kita mau jadi yang uh, asisten yang tadi itu, berarti ibaratnya kita harus punya spare waktu lebih untuk belajarnya, untuk lebih memahami lebih lebih dalam. Misalkan contoh uh, dalam uh, farmakologi, misalkan uh, obat ACE inhibitor kita tahu bahwa ACE inhibitor itu uh, menghambat enzim ACE ibaratnya biar angiotensin 1 menjadi jadi angiotensin 2. Nah, itu mungkin yang kita pelajari di masa kuliah, tetapi ketika kita mau jadi asisten, kan kita butuh effort lebih untuk mendalaminya. Ternyata kita udah mengefort lebih, ternyata kita tahu nih bahwa ACE itu uh, adanya di uh, permukaan paru-paru, sehingga nanti angiotensin 1 dengan angiotensin 2 akan berubahnya di permukaan paru-paru. Nah, itu kan ibaratnya kita butuhkan info, informasi, atau belajar lebih dalam gitu loh. Nah, jadi uh, kesusahannya itu. Kalau mudahnya adalah... Uh, Fun fact, asisten, jadi asisten laboratorium ini ngebantu aku dalam uh, berbagai lomba. Waktu aku mengikuti berbagai lomba, asisten ini menjadi salah satu modal awal aku untuk uh, bisa memenangi beberapa kompetisi, mulai dari kancah universitas hingga kancah nasional. Jadi ya senang-senang lah. senang -sen, uh, Ada senangnya, ada pahitnya juga. Terus kalau ngomong itu juga, mungkin pahitnya adalah karena... Hmm, kita harus meriksa mungkin ya, kita harus meriksa semua, uh, kan meriksa laporan lah, laporan ibaratnya, kan karena kan laporan dari anak-anaknya itu kan, ada yang secara individu dan secara kelompok, kalau satu angkatan aja, kita kira-kira sekitar 300 orang, berarti kita harus memeriksa 300 laporan lebih, walaupun itu nanti akan dibagi tim ya, tapi kan kita ibaratnya harus mengeksplor juga kan, dengan teman-teman yang lain, kurang, kurang itu, seperti itu gitu
0: Oh gitu, oh gitu kan Niko. Oh ya ngomong-ngomong. Selama kakak asisten, ada nggak cerita misalnya uh, dari anak-anaknya deh. Anak-anaknya yang waktu kan Niko lagi asistenin, itu kayak gimana? Ada nggak cerita lucu tentang uh, waktu praktikum offline selama kakak Niko asisten, ada nggak yang lucu?
1: Kalau cerita lucu, mungkin karena aku suka ketemu orang baru ya. Uh, jadi, kita kan, jadi asisten tentunya kita akan berdiskusi dengan orang-orang baru, ketemu orang-orang baru, dengan yang punya sifat atau keunikan yang berbeda-beda. Waktu itu, uh, aku masih ingat ada yang dia di laboratorium laboratorium biokimia, kalau tidak salah, dia uh, pecahin, oh la, salah, laboratorium FIFA. Laboratorium FIFA. Uh, dia mecahin kuvet dia mecahin kuvet pada saat spektrum. Kan uh, kita tahu kan teman-teman uh, uh, harga kufet itu berapa. Iya mahal kan Dipecahin di, uh, di labnya kita gitu loh. Jadi kan kita sebagai asisten agak-agak panik ya. Oke, okay. walaupun nanti kan uh, akan diganti dengan, kalau di pencah sila akan diganti seangkatan ya. Kan kita uh, patungan ibaratnya kalau angkatan. Tapi kita sebagai asisten di, yang di labnya kita, mecahin kufet itu agak sedikit hatinya. Oke, okay, oke, okay, deg-degan gitu loh, kayak gimana ya feelingnya ya, susah dijelaskan tetapi agak panik lah ibaratnya lah, itu mungkin yang paling eh, seperti itulah pengalamannya kurang lebih.
0: Iya bener banget, mungkin yang gak tahu kufet itu kan kecil gitu ya, tapi mahal ya kak, mahal aku juga kayak wah deg-degan kalau misalnya megang kufet sebenarnya. Harus pelan-pelan.
1: Kita aja asisten yang megangnya aja masih agak oke. Okay, Pertama sangat hati-hati. Karena kan dia bentuknya uh, kecil kayak, apa ya Dafa ya? Dia bentuknya kayak penghapus lah ya. Ibaratnya iya, betul, ya. Tapi kan gitu. mudah pecah ibaratnya. Jadi harus pelan-pelan. Terus kita uh, megangnya harus yang di uh, bagian tertentu. Bagian kasar. Terus ngelapnya harus arah gitu-gitu kan. Ibaratnya kita lebih was-was, eh, tetapi di depan mata kita, bahwa ada yang pecah gitu, ada, makanya itu udah, suatu hal yang unik, menurut aku manusia, waktu, eh, mahasiswa waktu itu, terus ada lagi juga, yang waktu itu, eh, pecahin, eh, apa namanya, tabung reaksi, makanya kalau itu kan, ya, walaupun pecah, ya ibaratnya kalau mungkin, ada, ada slogan gini, eh, anak farmasi, belum dikatakan anak farmasi jika belum pecahin alat di laboratorium, nah, tapi itu mungkin slogan-slogan dari dulu sih. Emang sih betul kita harus uh, bukan 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 bermaksud nyuruh kalian pecahin laborator uh, alat ya di laboratorium, tapi uh, ada, ada filter tentu ketika kita pecahin alat oh ya ini baru kita jadi anak farmasi jangan jangan dicobain tapi <laughs> ya, secara tidak sengaja aja nanti kita <gitu daftar.
0: Oh iya benar banget. Tapi aku pribadi, Kak, selama praktikum ini nggak pernah sih belum pernah mecahin alat alhamdulillah. Masih aman. Kalau Kaniko gimana? Pernah pecahin alat enggak?
1: Tapi pernah pecahin eh uh, tabung reaksi doang sih. Tabung reaksi apa pernah pecahin? Alhamdulillah enggak pernah, Mayer, gak pernah percahin, uh, pecahin el mayor, nggak pernah pecahin eh pecahin pernah pecahin apa-apa uh, baru tabung reaksi. Itu pun satu 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 buah doang waktu itu.
0: Wah seru banget ya Kak ternyata jadi asisten itu Ketemu sama berbagai macam orang Dan ngadepin berbagai macam orang juga Nah menurutkan Niko sendiri nih Worth it gak sih jadi asisten praktikum Atau jadi asisten
1: lab uh, Menurut aku sangat worth it Sangat worth it Kenapa? Mungkin aku bisa beberapa uh, kasih beberapa alasan Yang pertama adalah soal uang saku Kalau di uh, Universitas Pancasila ini kita sebagai asisten dikasih uang saku per dihitungnya per sesi atau per jam per SKS. Nah, jadi uh, jika kita mengasisten misalkan contoh uh, seminggu tiga kali nih, nah pasti uang sapu ini hitungnya juga tiga kali sehingga ya itu bisa nambah-nambah uang jajan lah ibaratnya itu yang pertama. yang kedua kenapa kita bisa ningkatin value kita ibaratnya uh, kita bisa ditanya misalkan oh uh, lo pas waktu kuliah ngapain aja misalkan oh iya gue pernah ngasisten nih asisten di biokimia nih oh iya kan jadi suatu kebanggaan tersendiri ibaratnya yang ketiga adalah uh, kita itu bisa apa namanya ya bisa dikenal dosen lah ibaratnya misalkan contoh ya uh, teman-teman misal mau mau uh, skripsi suatu suatu hal di tentang tentang semi solid lah ibaratnya misalkan kita mau ngebuat krim nah ketika teman-teman di semester semester awal sebelum masuk skripsi udah jadi asisten atau asisten some itu teman-teman akan dikenal dosen oh ini asisten yang kemarin ya ya udah uh, skripsinya sama saya aja pernah diajak diajak project bareng diajak uh, apa namanya event bareng sama dosen jadi itu salah satu beberapa malah beberapa alasan uh, sangat worth it untuk mengikuti asisten dosen tetapi kan antara satu orang dengan satu orang lain kan punya ibaratnya punya sudut, sudut pandang yang berbeda-beda, jadi uh, bisa saja menurut dapat tidak worth it, menurut aku worth it, jadi dibalikkan lagi kepada teman-teman teman sendiri, oh ya, mungkin satu lagi, satu lagi kenapa disebut worth it uh, sangat worth it jika teman-teman menurut aku ya, sama menurut uh, beberapa waktu itu aku tanya sama teman-teman aku yang udah pada lulus sangat worth it untuk yang ingin melanjutkan S2, kenapa? Pertama tadi kan udah aku jelasin bahwa kita kan uh, lebih effortnya lebih-lebih untuk belajar kan. Nah, apalagi ketika kita effort lebih belajar dan lalu kita langsung praktik, ibaratnya di praktik di lab, nah itu kan ibaratnya akan lebih terasah ya tangan tangan kita. Uh, karena kan kita butuh jam terbangnya sendiri kan. Nah, karena nanti di S2 misalnya teman-teman mau ngambilnya tentang teknologi, Nah, ya teman-teman udah, udah sering megang spektro, teman-teman udah sering megang alat-alat, jadi udah lebih terasa menurut aku empat alasan itu kenapa bisa worth it, itu Dafa
0: wah iya bener banget sih kak aku juga tertarik banget eh, ikutan asisten laboratorium sebenernya, bener banget mungkin kalau misalnya yang terakhir itu, kita itu bisa karena terbiasa Ya gak sih kak, kita bisa karena terbiasa jadi semakin sering betul ya banget. Jadi semakin sering kita ngulang-ngulang, apalagi kalau misalnya asisten itu kan berarti kita membagikan ilmu kita juga, Kak. Maksudnya kita sama-sama belajar dan membagikan ilmu kita. Jadi selain, apa ya, selain tadi yang udah kan Niko jelasin, mungkin tambahannya mungkin kita beramal juga kali ya, Kak. Beramal karena e, bisa membagikan pengetahuan kita buat orang lain, terus juga kita, buat diri kitanya sendiri itu jadi kita semakin paham betul gitu. nah mungkin Itu Kaniko iya mungkin Kaniko bisa nggak kasih tips tips memaksimalkan diri untuk menjadi mahasiswa yang kita tahu kan Kaniko aktif banget nih nggak cuma di uh, apa namanya nggak cuma di universitas aja tapi di luar universitas juga bisa kasih tips tipsnya nggak apalagi Kaniko sekarang asisten juga pasti kan susah nih bagi waktu dan segala macamnya uh,
1: yang pertama menurut aku tipsnya adalah diri sendiri dulu niat dulu. Nah kalau teman-teman udah niat dengan suatu hal, misalkan teman-teman uh, uh, pengen nih aktif, misalkan contoh pengen jadi uh, mapres, pengen jadi uh, ketua organisasi, misal pengen internship, pengen pengen semua pengen di, pengen dicobain sama kuliah. Kalau teman-teman uh, cuman bisa niat di awal, tetapi tidak bisa aksi di depan ya percuma teman-teman. Jadi yang pertama tadi niat Lalu langsung, uh, langsung melaksanakan aksinya, jangan tunda-tunda. -tunda. Misalkan gini, teman-teman baru masuk uh, formasi, nih, misalkan semester awal nih. Terus teman-teman udah pengen uh, melakukan semua hal itu, tapi teman-teman tunda-tunda, -teman oh itu semester depan aja lah, semester dua aja. Semester satu, uh, males sih buatnya. Oh, terus nanti di semester dua ditunda lagi, semester tiga. Eh, terus terusan, sehingga nanti makin sibuk, makin sibuk, makin sibuk. Jadinya udah nggak ada kesempatan lagi. Itu yang pertama niat, dan langsung, langsung aksi. Kedua, ada, eh, itu satu paket tuh, yang pertama. Yang keduanya adalah, cari koneksi teman-teman. Eh, ketika teman-teman eh, udah punya koneksi, antara misalkan contoh, teman-teman eh, masuk, mau masuk eh, organisasi nih. Nah, teman-teman bisa berdiskusi dengan langsung dengan ketuanya, tentang organisasinya bagaimana. Berbeda dengan orang dalam ya teman-teman. Kalau orang dalam, teman-teman eh, bilang sama misalkan contoh, punya orang dalam dari ketuanya misalkan lah. Oh, masukin gue dong ke organisasi lo. Nah itu orang dalam berbeda dengan yang namanya uh, apa namanya koneksi. Kalau koneksi teman-teman bisa berdiskusi dengan ketuanya sehingga nanti teman-teman uh, akan dilirik oleh katanya -kata, oh ini punya potensial eh, punya potensi nih ibaratnya untuk organisasi ini ke depannya. Jadi uh, banyakinlah koneksi. Nah selain itu adalah uh, time management, teman manajemen teman-teman. Kenapa? Karena kan ibaratnya kita kan uh, masih informasi ya. Uh, mungkin terken, sangat terkenal itu adalah kita uh, di lab terus, lab terus. Uh, sebenarnya bukan bukan apa namanya? bukan hanya omongan doang sih. Kadang-kadang kita betul kan di lab terus dan kalau offline ya kita dari jam kalau aku di universitas ini dari jam 9 sampai jam 3 itu uh, selalu di lab. Kalau offline itu udah makan sekitar waktu berapa terus belum lagi effort lebih lagi belum uh, buat ini lagi jadi udah males jadi temannya adalah tim manajemennya teman-teman ngatur jadwalnya bagaimana menggunakan apa uh, belajarnya bagaimana jadi teman-teman udah bisa uh, tahu diri sendirinya teman-teman jadi kalau misalnya tiga hal tersebut udah bisa teman-teman baru bisa nanti uh, lancar lah ibaratnya menurut aku ya lancar ke depannya uh, yang teman-teman inginkan uh, itu itu apa namanya basicnya fundamentalnya ketika fundamentalnya udah kuat teman-teman bisa upgrade lagi ke yang lainnya misalkan contoh public speaking leadership critical thinking problem solving masih banyak lagi kalau bisa teman-teman uh, cari lah kurang lebih kayak gitu dapat dari aku
0: nah, bener banget nih apa yang dikatain kan Ko, tadi tentang tips-tips menjadi mahasiswa terutama jangan pernah nunda-nunda itu sih paling penting ya kan karena kalau misalnya semakin ditunda, semakin nanti lupa bawaannya, lupa, ah oh, kita mau ngapain ya, gitu. Terus semakin nunda, kita kehilangan banyak banget kesempatan, yang sebenarnya kesempatan-kesempatan itu, kesempatan itu kan harus dikejar ya, jadi harus dikejar, jadi kesempatan itu nggak datang dua kali, bener gak sih, Eiko?
1: Betul banget, kesempatan nggak bakal datang dua kali, ketika teman-teman menyiapkan suatu peluang di depan mata, dan teman-teman siapkan, -teman itu sangat, uh, menurut aku, bakal balik lagi kesempatan itu misalnya 90% tidak akan balik lagi karena e, ibaratnya logikanya teman-teman ibaratnya e, kalau misalkan teman-teman kasih permen ke orang terus orangnya nolak apakah teman-teman pengen kasih permen lagi? nah itu kan masih mikirnya dua kali kan nah jadi jangan, jangan sia-siakan kalau yang udah ada di depan mata kalau takut gitu deh.
0: wah terima kasih banget nih kaniko. hari ini kita ngobrol banyak ya terutama tentang Uh, kehidupan kampus yang saat ini kita jalani jadi di akhir asisten itu worth it nggak sih menurut Kaniko itu asisten adalah worth it ya kan? worth it. nah menurut aku perbeda juga worth it banget nah jadi buat temen-temen yang saat ini masih bingung nih uh, mau daftar asisten ga ya daftar ga ya mending kalian lakuin dulu aja kaniko sama kayak tadi jangan nunda nunda karena kesempatan itu nggak datang dua kali bener nggak kaniko
1: Betul banget Jangan sampai nanti teman-teman Ketika udah lulus Malah menyesal Kalau teman-teman Aduh enggak kesampaian nih Jadi asisten Aduh gak, gak kesampaian nih ikutin event-event yang lain Jadi lakuin aja
0: Nah bener banget Jadi mending kita Gagal Tapi udah mencoba Daripada kita Gagalnya itu karena Kita belum mencoba sama sekali Nah buat teman-teman Isma Farsi yang saat ini sudah mendengarkan podcast, terima kasih banyak. Semoga apa yang hari ini aku dan Kaniko Samuel ini obrolin bisa diambil beberapa uh, manfaatnya ya, teman-teman. Makasih -teman. juga buat Kaniko Samuel yang udah meluangkan waktu sore harinya buat ngobrol dan ngisi podcast bareng aku ya Kaniko, makasih banyak ya.
1: siap thank you juga Dava sebagai host, thank you juga uh, Isma Farsi khususnya uh, ini apa dah ini digoksin apa? digoksin bukan, bukan digoksin apa apa tuh uh, lo tim Stavali apa uh,
0: TSA uh, IT jadi lupa aku IT
1: IT ya ulang-ulang ya. yeah. ya, ulang-ulang
0: Iya TSAIT. Nah buat teman-teman juga nih yang masih kepo tentang Kaniko bisa banget follow Kaniko di mana nih kak Instagram boleh sebutin Instagram, LinkedIn.
1: Di, di Instagram boleh. Instagram Niko Samuel 18 iya. Di LinkedIn uh, Niko Samuel. Di situ aku nge share juga tips and trick buat mahasiswa farmasi, materi-materi materi, uh, mahasiswa farmasi. Semoga bisa ngebantu teman-teman. Itu aja.
0: Nah benar banget jadi buat teman-teman yang masih penasaran sama Kaniko bisa banget follow media sosialnya Kaniko tadi. Nah di akhir kata jangan lupa follow podcast ini ya dan selalu menantikan podcast ngobrol ngobrol bareng Isma Farsi Indonesia Podcast lainnya hanya di Spotify. Terus jika kalian punya pertanyaan bisa chat langsung di akun media sosial Isma Farsi bisa di LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube ataupun Twitter tinggal search aja Isma Farsi. Ataupun kalian bisa kunjungi website Isma Farsi di www.ismaparsi.org. Nah, terakhir nih kita say bye dulu. Sampai jumpa di Ngobar. Ngobrol bareng Isma Farsi Indonesia Podcast selanjutnya. Aku Dafa dan hari ini bersama siapa?
1: Aku Samuel.
0: Iya, pamit undur diri ya. Terima kasih buat rekan-rekan Isma Farsi. Sampai jumpa di Ngobar berikutnya. Bye.
1: ta da, ta
0: -da.